0: De Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Mijn balls was hot. super necessary. Who the fuck
2: is that guy? Because I want to fuck Chuck. That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped.
0: I'd like to take this chance to apologize.
2: Oh, Het is maandag 5 juli tijd voor de Gouden Kooi aflevering 17 alweer. Uh, op een uh, maandag na een UFC-loos weekend hebben we allemaal natuurlijk ontzettend uh, uitgeslapen. Kijk ik links van mijn, mijn uh, vaste partner hier aan uh, deze weer oranje tafel en oranje omgeving. De enige echte Eiffel Power, de Hurricane Gilbert Eiffel. Op het uh, rustige weekend gehad, een beetje dus uh, ja, zeker uh, niet veel te doen. Uh, Maxi even gekeken,
1: natuurlijk. Ja, uh, en verder eigenlijk uh, zelf getraind en uh,
2: lekker gechild. Rustig, aangrijd. lekker gechild. Ja, wel. Want, want behalve UFC was er niet, maar alle andere promoties waren er ook niet. Geen PFL, geen Bellator, ja. Er was wel uh, Titan was er en uh, CFFC. Uh, die heb ik eerlijk gezegd even overgeslagen, allebei. Want ik uh, denk nou, ik ga ook het beste ervan maken op deze. Vrije, dit vrije weekend um, do, Moet ik wel even vragen Heb je gisteren Alice in Wonderland dag gevierd? Ja ja Nee, ik lieg Ik heb geen idee <laughs> dat het zo was nee, nee, gisteren was Alice in Wonderland dag Ben je een beetje fan van sprookjes en Disney en dat soort dingen? Uh, ja, Alice in
1: Wonderland Is dat niet uh, um, uh, Dat ze die, de rabbit hole in gaat Ja En dat was gemaakt iemand die aan LSD zat dus ja, ja nee, mijn uh, drugstijd is voorbij. Dus, het uh, <laughs> ja. uh, zou wel wat geweest zijn, had ik dat geweten. Nee, uh, nee dat wist ik helemaal niet.
2: Nee, nee. nee oké. Okay. Het uh, was ook 4 July gisteren, natuurlijk, dus uh, gefeliciteerd nog aan al onze Amerikaanse luisteraars, die we natuurlijk heel veel hebben. Uh, ja, jij, jij hebt in Amerika gewoond, 4 ja. uh, July daar ook meegemaakt? Zeker.
1: Ja. En het aparte daar is dat je met 4 July mag je vuurwerk afsteken? Ja. Iedereen? Ja. Maar met oud en nieuw niet. Nou, dat is gek, hè? Dat is gewoon
2: uh, ja. Ja, ik sprak vorige week gewoon die hoofd erover. En, uh, uh, en die zei ja dat.. Of July hier in Den Haag steken we gewoon hele stad in de fik. Ja. Maar dat in Amerika, dat vuurwerk, dat is echt een beetje kinderachtig. Dat slaat Ja, op.
1: een beetje knappetjes. Maar ze vieren in Amerika al die dagen wel heel erg serieus. Ja, ja. Er is altijd wel een, een dag voor dat ja. juli, St. Patrick's Day. En er is altijd wel het begin van de zomer, het eind van de zomer. Er is altijd een feestdag. En daar uh, zijn ze heel serieus in. Uh.
2: Ja, nou ze, ze in ieder geval gefeliciteerd. Dat is hun independent zijn natuurlijk... Uh, 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 dus wat dat betreft, zullen ze een, een mooie dag had. Vandaar ook geen UFC of uh, geen mm -hmm. grote uh, vechtsportevenementen. Um, wat het wel is vandaag, is National Workaholics Day. Blijf even bij het Amerikaanse. Weet niet, een beetje, ben je beschouw jij zelf als workaholic?
1: Nee, want uh, zoals <laughs> zeggen, als je van je hobby je werk maakt, dan uh, werk je, je een hele dag geen leven. Dus ik ben uh, elke dag uh, wat plezier aan het doen, ook al ben ik aan het werken. Dus nee, ik ben geen workaholic. Ik, uh, ik, welke,
2: ik, doe, ik, voer, ik voer elke dag mijn hobby uit. Hier. Levenslange, levenslange ja. hobbyist. Ja, ik ook eigenlijk. Um, uh, wat het ook is vandaag, dat is wel iets wat aan jou besteed is, denk ik. Het is uh, National Bikini Day.
1: Ja, nou ja, heerlijk. Ik heb natuurlijk een stuk of 36 bikinis.
2: Wat is je favoriete bikini? Ja, mijn
1: gele. De is Dries onder die bikini? Ja, nee, ja. Ja, bikini, hè. Ja, geweldig. Ja, maar we komen nou op zo'n leeftijd dat we eigenlijk bakpakken leuk moeten vinden.
2: <laughs> ja, dan gaat het allemaal een <laughs> beetje hangen op een gegeven moment. Ja, uh, en, en morgen overigens, we moeten ook even een speetje afmelden. Morgen is het International Kissing Day. Oeh. Dus mag iemand die je heel aardig vindt, mag je die een kusje geven? Oh, ja. Wie krijgt jouw kusje? Ja, iedereen. Iedereen o, iedere kusje? Ja,
1: heerlijk man. Niet dat ik morgen tegen kusje <laughs> -proof van mij. Coronaproof gewoon? Ja, gewoon uh, proof. Dus je uh, mondlapje voor
2: Mm, nou, morgen allemaal mensen, dinsdag uh, 6 juli, International Kissing Day, dus uh, maak er het beste van. Uh, ja, zoals geest, er is uh, geen terugblik op afgelopen weekend, want er was geen evenement. We zijn allemaal uitgeslapen en uitgerust, vol frisse moed uh, aan deze maandag uitzending begonnen. Uh, dus we gaan meteen overslaan door naar uh, de luisteraarsvragen. Er zijn er weer een paar binnengekomen. Uh, allereerst had ik er eentje van uh, Jorik ten Houten via Instagram over... Uh, Paddy Pimlet, Paddy de Baddy uh, en Jorik vraagt zich af ja hij werd een paar maanden geleden met veel bombardie werd hij gepresenteerd uh, maar nog steeds geen gevecht bekend weten jullie hier iets meer van uh, ja werd natuurlijk inderdaad een beetje uh, naar uitgekeken hè? want komt uh, van de, de cage Warriors scene is in Engeland is hij een soort van ja kultheld nationale uh, volksheld bijna. Um, dus het idee dat hij in, in, uh, in de UFC wel veel ogen zou kunnen gaan trekken als de volgende Britse ster na uh, Conor McGregor sorry voor alle Ierse luisteraars, maar uh, van het eiland daar en, uh, ja. Michael Bisping ja, zou ja, hij de zeg. next big thing uh, uit de UK uh, kunnen worden uh, nou kwam toevallig gisteren, dus het is goed dat Jorik dit vraagt, een, een tweet van um, uh, Pimlet zelf dat hij met vrienden aan het drinken is en de tekst erbij, uh, my last drink uh, for the next nine weeks Oké, okay. dus okay, dat duidt erop dat hij in trains kan. En even vooruit. Maanden, ja. uh, 4 september, dat is over negen weken vanaf nu, uh, is er een UFC-evenement... en de geruchten gaan dat dat evenement in Londen zou zijn. Nou ja, wat beter is, dan ja. een uh, UK-event, een Londen-event... met Paddy Pimlet uh, op de kaart, die zijn debuutdag aan maken... waar hij veel kaartjes verkoopt, waar hij heel populair is. Ja. Dus ik weet het niet, het is geen exacte wetenschap... maar het moet een beetje dat hij daar wel uh, op de kaart uh, terecht zou kunnen komen. Dus uh, Jorik, wat dat betreft... het is nogmaals, het is geen definitief iets... maar als wij ergens op moeten gokken... dan uh, gok ja, ik... is een beetje Pimbot, logisch nadenken, ja. Maar. Ja, Teddy Pimbert uh, 4 september... mogelijk op die UFC Londenkaart. Uh, als Marcel zo in de lucht is... zullen we het hem ook nog uh, eventjes vragen. Uh, die weet ook altijd meer van dat soort dingen dan wij. Maar die weet alles. Uh, althans, bijna alles in ieder geval op het gebied van MMA... Uh, even kijken. De volgende vraag. Komt uh, van. Uh, Lars. Lars Winterik via Instagram. Zou het over en uit zijn van McGregor. Als hij verliest. Dat is dan aankomend zaterdag tegen een poirier. Uh, en wordt hij dan ontslagen? Nooit. Nee, nee hè? Nee. Uh, McGregor is natuurlijk. Een, uh, ja, het goudmijntje,
1: de publiekstrekker. Weet je. Uh, ja, we gaan sowieso ontslaan. Ik uh, ja, kan alle kanten op. Ik kan nog een gewichtsklasse uh, lichten gaan vechten. Uh, misschien zelfs uh, zware nemen. Uh, McGregor, dat is, uh, is uh, het grote geldmagneet voor de UFC en voor iedereen. En iedereen wil hem zien vechten. En of je hem nou van hem houdt of, of je niet van hem houdt, je doet hem zo'n zien vechten. Gewoon zien vechten. En het ligt er nog aan hoe die zou verliezen. Ja. ja, toch nee, man. Die gaan
2: ze nooit ontslaan. Nou, ik, 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 ik ben het helemaal met je eens. Ik, McGregor is zo'n. Grote ster, dat hij eigenlijk... Een beetje wat we wat, wat, wat laatst ook al hadden met Nate is hij is dat hele geboel van ranking, zo is hij ontstegen. Ja. Zo'n grote ster, al verliest hij tien keer op rij... Ja. dan uh, blijft hij nog steeds een, een grote draw voor ja. de UFC... en zullen ze hem nog steeds altijd blijven opstellen... en zal hij nog steeds altijd pay-per-views verkopen... want waar hij is, gebeurt altijd wat. Ja. En, want als je zijn record ook nu bekijkt... Hè, van de laatste zes is hij drie om drie. Drie gewonnen, drie verloren. Dus het is allemaal niet zo geweldig. Hij heeft in, ja. in, uh, in, in die Lightweight-divisie één of twee keer pas gewonnen... Uh, ...waarvan wel één keer dan de titel. Dus ja, zo'n geweldige track record... ...heeft hij de laatste tijd niet. En toch zitten we nu allemaal weer van... ...en als hij ja, zaterdag winst ja, Poirier... Dan, ja. dan, ...dan is hij meteen weer titelkandidaat... ...en, en dan hoort hij in de go-discussie... in ja, sport, ja. sport even gechargeerd. Dus okay. uh, uh, nee, Lars, ik denk niet dat het over en uit is... ...van McGregor, Nog lang niet. Zolang hij zelf door wil, zal de UFC altijd uh, gebruiken. blijven ja, maken inderdaad. van zijn diensten. Hmm. Uh, dan ook via Instant, Insta... ...Willem H. Hey. Nee, ja, ik weet niet. Zijn? Misschien heeft ja. hij uh, een,
1: een telefoontje in een, zijn uh, ja. cel. Ja, we zullen de
2: podcast. We dus hebben heel goed te proberen te beantwoorden. Ja. Um, wat vinden jullie van de nieuwe tegenstander van Sean O'Malley? Ja, dat is een beetje een gek verhaal natuurlijk. Hij zou tegen Louis Smolka vechten. Uh, die trok zich uh, vorige week terug. En uh, wat er toen gebeurde, was dat uh, iedereen in die, uh, in die divisie uh, uh, zijn hand op zak eigenlijk. Van ik wil vechten en uh, uh, kom maar op. Nou, uit al die gasten uh, die klaar waren om te vechten, heeft UFC precies niemand gekozen. Nee, ja. Maar ze zijn buiten de organisatie gegaan en zijn op de proppen gekomen met Chris Moutino. Wie, zeg je dan? Uh, precies, Chris ja. Moutino. Uh, ja, ja, wat uh, moeten we daarvan zeggen? We gaan ja. het straks natuurlijk even uitgebreid in onze preview daarover hebben uh, maar Ik vind het op zijn minst een opmerkelijke keuze. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt.
1: Ja, nou ja, het enige wat uh, ik kan bedenken is dat ze, ze lijken een beetje op elkaar. Ja. Uh, Chris heeft paashaar en ook een, wilde, een wild kapsel. En die draagt rare. Volgens mij heeft hij dezelfde tattoo op zijn borst als, uh, als uh, uh, O'Malley. O'Malley. Dit is eigenlijk zijn duistere alter ego. Ja, dus, maar dat is het enige wat ik uh, ervan weet. Ik heb hem uh, een beetje zien vechten, ja.
2: Ja, hij heeft geen geweldig record. 9 nee. en 4. En het lijkt er een beetje op als je het mij vraagt dat de UfC hem gewoon probeert te beschermen. Om die ja. toch een beetje een golden child, hij is toch een ster uh, uh, heeft heel veel fans, vooral jonge fans. Uh, en ze proberen hem echt op te bouwen. Nou ja, dan is dit misschien wel de manier. Maar dat is ook altijd een risico. Want zo'n gozer die van buiten komt, die hij heeft niks, te verliezen, niks te nee, verliezen. Inderdaad. Uh, en dat kan nog wel eens lelijk aflopen. Ja. Dus. Maar gaan we het straks over hebben. Uh, dan heb ik ook, ook via Insta Sergio, uh, wat denken jullie Van Rozenstruik tegen Curtis Blades ja, Hebben we het al wel een beetje over gehad Toen die partij bekend werd gemaakt uh, ja, ja, ik vind het Een interessante partij Ik vind het een uh, gevaarlijke wedstrijd Voor Rozenstruik uh, Maar ook voor Blades eigenlijk ja, ik denk dat het eerder gevaarlijk
1: is. Ja, 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 als Bleeds hem op de grond kijkt, wordt het een moeilijk verhaal. Maar uh, Rozenstrijk liet laat zien dat hij heel veel geduld en heel veel kalmte had. En um, ja, dan, dan wordt iemand gevaarlijk. Weet je, dus uh, met uh, dat wilde aanvallen ben je, sta je zo open voor een takedown. En uh, door het rustige bewegen van hem kun mm -hmm. je moeilijk inshooten en uh, uh, een takedown maken. Uh, zonder op een. Uh, Stoot te lopen, ja, dus ik uh, ja, het kan, het kan twee kanten, de kan twee kanten op, hè? Of uh, Roosterrijk of Bleeds krijgen snel naar de grond, of we krijgen hem niet naar de grond, en dan is het ook afgelopen,
2: ja. Ja, ik hoop dat de uh, goed gekeken hebben naar hoe uh, Louis dat deed, Die ja. wachten net zo lang tot hij inschoot in de hem toen ja. op met een uh, uppercut from hell. Uh, aan de andere kant, Lewis heeft natuurlijk een uh, betere takedown defense. En bovendien is ze uh, wat vaardiger op de grond. Want als je die op de grond hebt, ja, staat hij gewoon weer op. Mm -hmm. En we hebben Van Roosterijk gezien, met name in die wedstrijd tegen Cyril Gaan, dat hij, nou ja... Toch een beetje uh, liep te spartelen op de grond. Uh,
1: maar ja, daarentegen is hij ook een stuk rustiger geworden staan. Dus ja. misschien is hij ook een stuk beter geworden op de grond. Althans, ja. hij zijn, uh, takedown, uh, uh, heeft hij aan zijn takedown defense gewerkt.
2: Ja, nou, dat zou. Hij zit bij American een topteam. Hij heeft natuurlijk uitstekende uh, worstelcoaches. zoals Mike Brown. En ik weet van Michael Bab, de, de, de trainer van Jorginho, uh, van dat ze daar echt hard aan gewerkt hebben. Uh, alleen in zijn vorige wedstrijd hoeft hij het niet te laten zien. Want dat was het weer die one-punk knockout die ja. hij altijd heeft. Dat maakt hem levensgevaarlijk. Dus ja, interessante wedstrijd die wat mij betreft echt twee kanten op kan. En uh, het, het zal heel erg afhangen van, uh, uh, van het begin van, van, ja, ik denk van de eerste ronde. Hoe die daar doorheen komt. Als je daar op de, op de, op de voeten weet te blijven. En dan op een gegeven moment de striking in actie weet te brengen. Dan, uh, ja, dan kan het wel eens uh, de goede kant begaan uh, voor Jacinho. Uh, en, uh, de, en degene wie dit wint, die haakt in ieder geval nog even aan in die, in die titeldiscussie. Degene die verliest, ja... Die, moet echt achteraan uh, aansluiten in een, uh, in een rij die uh, voorlopig niet opgelost gaat worden door die situatie die daar is met Nagano en, en, en Lewis en Volk. Nou ja, we gaan het straks al even over hebben. Um, ik zou zeggen, laten we eerst even naar Henry Hoofd gaan. Henry Hoofd, af, afgelopen weken gewoon uh, vrij rustig thuis geweest. We hebben wat vechters gehad, uh, her en der, bij Bellator, bij PFL uh, en ook bij de UFC. Uh, zoals vorige week uh, Shafkat. Maar dit weekend staat hij weer aan de kooi met een van zijn top contenders, Gilbert Burns. Die in de co-main event op UFC 264 het gaat opnemen tegen Wonderboy Thompson. En dat is een gevecht waar wij denk ik allemaal wel naar uitkijken. 100%. Eh, ja, 100%. En eh, ik sprak die Hoofd erover eh, en we vermelden eerder al dat hij eh, Raymond Daniels in zijn ja. kamp heeft gehaald. Natuurlijk ook een beetje met die kratenstijl om hem daarbij te helpen. En eh, we luisteren even naar wat Henry Hoofd daarover te zeggen had en waarom je dat precies gedaan heeft.
0: Nou, wat ik gewoon heel erg graag wou, is uh, dat hij gewoon... Want ik, ik had eigenlijk beter... Aan de andere kant kun je ook nee, denken... Ik ken ni Nicky bellen, want die weet hoe je zo dat soort mensen moet verslaan. Nicky, Nicky Holski natuurlijk, weet je. Dat is ook zo gewoon. En ik vind ook kickboxers hebben een hele andere kijk op zo'n wedstrijd. En in de, in de ring is dat natuurlijk anders dan in de kooi. Maar ik, wat ik wou gewoon ik wou gewoon Gilbert vier weken lang iemand om zich heen hebben lopen... en met een spar en bewegen. Die zo beweegt zodat hij dingen herkent, patronen herkent. Uh, en specifiek ziet. Oké, okay, dat, dat is wat karate-mensen doen. Wij, wij weten als kickboxer dat karateka naar binnen. of in en uit gaat. En natuurlijk, ik kom ook. Kijk, kickboxen, kickboxer met Jurgen, uit. We komen allemaal een beetje van dezelfde kleine stand. We weten dat, dat, hoe dat gaat. En als je dat, uh, maar als je dat niet gewend bent. en als je, zoals Gilbert, soms gewoon uh, iemand zijn kop eraf wil slaan. Nou, dan gaan die mensen je frustreren. Wat ook bij Vincent Lucke gebeurde. En dan word je geraakt op momenten wanneer je het niet aan ziet komen. Het, het, het doet geen pijn, maar het is gewoon vervelend, weet je. En, uh, en als je het niet ziet komen, dan ga je gewoon neer. Dus ik wou dat gewoon specifiek. Het is een hele goede jongen. Geeft hem veel tips. Maar ja, daar ben ik ook weer zo uh, zeker dat, dat ze niet te veel erover moeten ouwe hoeren weet je. Want dan wordt het een seminar en dan moet je in vier weken tijd karate leren. Dus het schiet ook niet op. Dus wat ik gewoon heel belangrijk vind, is dat hij gewoon dat ziet elke keer in de kort. Je ziet hoe hij beweegt. Uh, dat hij ook ziet gewoon hoe die, hoe die mensen hun afstand goed benutten. Hoe ze ook gewoon heel makkelijk eigenlijk... Uh, We kunnen heel goed omgaan met mensen die heel erg agressief zijn. En mensen die naar voren komen om, uh, om uh, mensen zeg maar, te beuken. Dat zijn ze altijd gewend met hun stijl. Dus ja, dus dat was gewoon hij heeft gewoon heel goed inzicht. Hij is hier nog steeds aan verleden week weggegaan, maar hij is nog een week extra gebleven. Dus het yeah, ziet er gewoon super goed uit, je, uh, weet je. En... Uh, en die jongen heeft er echt een hoop mee geholpen. En als je dan een rondje eraf gaat... en dan gaat het een normaal iemand... had hij in het begin nog dat hij weer helemaal veranderde. Maar nu blijft hij gewoon hetzelfde bewegen. Dus, uh, en ook veel trappen. Ik heb ook veel trappen met hem gedaan. Dus hopelijk uh, trapt hij ook gewoon heel veel. Want dat vind ik ook belangrijk tegen dat soort mensen. Ja. Dat als hun trappen... Ja. dat je gewoon counter met een trap... in plaats van altijd ja. stoten. Dus, uh, en Gilbert kan hard trappen. Dus uh, ja, ik denk dat we er alles aan hebben gedaan. En voor zo'n tricky gozer... het is een hele moeilijke gozer om voor te trainen. Nogmaals voor MMA-gasten. Uh, en uh, laten we kijken. Gilbert is, gewoon, die, uh, die is er klaar voor En die heeft er ook heel veel zin in. Want die wil gewoon. Uh, die, wil het gewoon uh, die wil het gewoon goed doen. Weet je. En Samaji Vincent, natuurlijk die wedstrijd verloren. Dus die, uh, die is er ook bij. Dus uh, het, is allemaal, uh, ja, het is allemaal speciaal. En het is gewoon leuk. Het is ook super top. Dat we natuurlijk ja. op die, die McGregor-kaart vechten. Maar vooral die, uh, die matchmaking. Vooral die wedstrijd tussen die karate en Jiu-Jitsu. En dat, dat wordt gewoon MMA gemixt. Dus hopelijk worden het een superpartij. En gaan we het groot goed doen. Maar. Uh, het wordt een beuk betaald, wordt niet makkelijk, zeker weten. Ja, mooi man, ik heb er zin in.
2: Inderdaad, ja, wat je zegt op de mcgregor kaart Er zit een T-Mobile Arena, geloof ik, 20.000
0: mensen. Ja. Ja. Gekke uit. Ja man, dat is gewoon ouderwets weer. Uh, ja, daar heb ik wel zin in. Het is altijd zo met Condor, die brengt toch al die mensen naar binnen, weet je. Dus uh, ja, ik heb er gewoon zin in. Uh, het is lange tijd dat ik ook speciaal voor zo'n wedstrijd, uh, voor, voor Gilbert's wedstrijd, echt. Het is een stijlmatch-up, dus uh, het is uh, iets waar je, waar je misschien wat mee kan doen, weet je. Waar je misschien uh, zien of het lukt. En, of het, en als het niet lukt, dan gaan we terug naar het drawing board. Maar uh, ik heb een goed gevoel. Ik heb een goed gevoel met moment.
2: Ja, goed gevoel heeft hij erover en ik ben heel benieuwd. En uh, wat ik heel interessant vond, wat hij ook nog vertelde... Uh, is dat hij ook overwogen gaat om Nicky Holske in zijn trainingskamp te halen. Voor dit gevecht. En waarom, en dat is de logica daarachter, Nicky Holske... Uh, heeft ooit van Raymond Daniels gewonnen bij Glory toen, uh, Sterker nog, hij heeft hem echt, uh, uh, nou ja, vernietigd. En, uh, dus met andere woorden, Nicky Holske weet hoe je zo'n type vechter moet bestrijden. Uh, maar ja, hij heeft uiteindelijk voor Raymond Daniels gekozen, om die toch echt die kraterstijl kan ja. nabootsen. Ik vind wel Wonderboy Thompson wel van een ander niveau dan, uh, ja. dan, dan uh, uh, Raymond Daniels. Maar ik snap de logica erachter en uh, ja, ik ben benieuwd hoe, wat dat gaat opleveren.
1: Ja, ik ook. Ik, ik, heb, die, uh, ik heb die Daniels zo uh, gezien. En inderdaad, het is gewoon. Uh, uh, ja, het, is toch anders, het is gewoon zwaar anders vechten. Ja. Weet je, die. Uh, maar goed, we hebben het natuurlijk zometeen uh, erover als, uh, over als we die partij over die partij hebben. Maar ja, uh, uh, ik heb uh, Ik had die. Ik uh, dan gekeken en ik zag inderdaad die. Uh, die, uh, die. nou? Die Daniels uh, met Gil betrainen. En. Uh, ja, en uh, ja. de beweging is gewoon anders. Je, ja. kan niet meer, je kan nu niet meer naar voren rennen. He. Je kan, niet, je kan ze niet gaan chasen. Je moet, je moet hem eigenlijk naar hem toe laten, laten komen. Uh. Maar goed, daar hebben we natuurlijk zo meteen even ja. over.
2: Gaan we het zo uh, inderdaad uitgebreid uh, over hebben. Als we iets langer dan normaal uh, de volgende kaart gaan uh, voorbeschouwen. Laten we eerst gaan naar de uh, Man in the Know. Onze wandelende Wikipedia database. man die alles weet, alles kijkt. Overal verstand van heeft als het uh, gaat om, ma in elk geval, uh, de enige echte Big Marcel Dorf. Marcel, uh, allereerste vraag. Uh, uitgerust of afkikverschijnselen?
3: Eh... Uh. Allebei.
2: <laughs> ja, hoe ben je in het uh, MMA, bijna MMA-loze weekend uh, doorgekomen? Uh,
3: nou, gewoon die, uh, allemaal andere dingen gedaan. en uh, Volgens mij, ja, Max was ook op tv, dus daar heb ik
2: naar gekeken. Je hebt naar Max gekeken, ja, net als Gilbert, ja. dus degene die Nederlands eer een beetje hoog houdt in deze bange dagen natuurlijk. <laughs> nee. uh, ja, daar heb ik niet naar gekeken. Ik was bij een Infusion evenement gisteren, uh, kickboksen, was ook heel leuk, een hoop jong uh, nieuw talent gezien. Uh, maar goed, daar gaan we het hier niet over hebben, we gaan het natuurlijk hebben over uh, de UFC en alles wat erbij hoort. En uh, Marcel... Nu de band uh, haak gezellig in, we gaan even het laatste nieuws doornemen. En natuurlijk, het eerste we hadden vorige week hadden we het over de partij van Gaan. En uh, nou ja, wat hij dan zou moeten doen, gaat hij dan wachten op uh, Lewis tegen de Gaan nu? Of gaat hij misschien tussendoor nog tegen stiepen? En we hadden de microfoon nog niet neergelegd. En toen was er bij het nieuws van de UFC dat Gaan gaat tegen Lewis om een interimtitel. En we dachten allemaal: wat de fuck is hier aan de hand? Uh, ik had deze niet aanzien komen. Ik weet niet of jullie hem wel hadden aanzien komen. Maar bij mij sloeg hij in ieder geval in als een bom. Nou ja, ik
1: uh, vond, vond Kaan tegen Lewis wel een goede partij. Ja. Maar ja, uh, Lewis stond al tegen, uh, uh, tegen de kampioen, de Guanu. Uh, maar dat ze dan die partij zouden schappen en dan uh, tegen Kaan zouden zetten... Nou, dat zagen we natuurlijk niet aankomen. Nee. Maar ik vind het... Wel, aan de ene kant voor de hier een logische set. Of logische, ik kan het begrijpen. Want uh, Lewis en uh, Uga hebben al een keer gevochten. Nou, Gaan is nu. Is, is, uh, Game Gaan is nu. Uh, ja, een beetje de opkomende man Het verhaal is wel mooi. Ja, nou, als hij dus nu uh, Lewis verslaat, en, uh, en hij gaat tegen uh, de, de kampioen. Nou ja, dat is toch geweldig. En uh, dan verkopen ze meteen en dan hebben ze natuurlijk heel Europa die kijkt.
2: Ja, tuurlijk. Maar ik ben ook niet boos op de partij Gaan tegen Lewis... want ik denk dat mensen dat wel willen zien. Misschien wel liever dan Lewis tegen de Nganou 2... want die eerste keer was het ook een hele uh, ja, saaie wedstrijd. Maar dat ze er een interntitel aan hangen... daar begrijp ik wel niks van. Als je kijkt naar heeft twee al lang moeten wachten op zijn titelshot... terwijl uh, Cormier en, 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 en Stipe uh, hem een beetje in de wacht hielden... en hij ondertussen de ene naar de andere Armesion ook uitsloeg... Krijgt uiteindelijk zijn titelshot, slaat de super ook uit, wordt de kampioen. Drie maanden later wordt er gewoon een interim titel in het leven geroepen. Ja, Marcel, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar ik, ja, ik vind het eigenlijk best wel een beetje disrespectvol onder de Ja,
3: alles kan wanneer het UFC zelf uitkomt, man. Dus dat is het een beetje. Zowel de lewis se op die kaart hebben, omdat hij in Houston is, in Texas, waar hij traint, waar hij woont. Dus, um, ja, maar ja, weet je, ik vind het ook waarom moet je dan een van de een Kijk, het is een beetje, het is een beetje de tijd van nu, hè? als je kijkt naar... Um, ja, ik kan een goed voorbeeld geven van uh, toen, toen Gilbert zijn tribuut maakte met de UFC op die kaart. Dat was dus met Thiago Silva tegen Richard Evans de headliner en dat was ook een pay-per-view kaart. En dat was nog een tijd waar uh, nog niet per se een, een, een titelgevecht op een kaart moest zijn om een goede kaart te maken. Hè? En tegenwoordig wilde wil de UFC per se een titelgevecht op elke kaart hebben, het liefst twee... Om het uh, aan de, zeg maar, een beetje aan de casual fan te verkopen. Want kijk, de, de hardcore fans kopen die kaart sowieso over het algemeen. En uh, ja, dat vind ik een beetje jammer altijd. Want dat ook een beetje is veranderd. Um, ja, ik weet, ik weet niet waarom dat is. Maar dat is een beetje de tijd van nu. Heb ik het idee ja. dat ze per se één of twee typeelgevechten op die kaart willen. En het gekke is, ze hadden al een typeelgevecht op die kaart. Maar ja, misschien ja. hebben ze zoiets van nu, ja, Panya verkoopt niet zo hard. Dus uh, er moet nog iets bij. Maar ik denk dat je, kijk. Ze hebben ook vaker een, een pol van als titel gehad, en een minivan, een 500-gevraagd, wat geen titel is. Ja. Dat is ook kunnen doen nu Dat hadden plek, ze prima kunnen doen.
2: doen. Ja, ja. ja. en het, het, ja. Ik, heb, ik heb er toch een beetje moeite mee, want het lijkt er mij een beetje op, want Nagano heeft na zijn, zijn titelwinst gewoon gezegd: ik wil meer geld hebben. En toen wilde ze het gevecht tegen Jones maken. Nou, Jones loopt ook wel even op ik wil meer geld hebben. en Het lijkt gewoon een beetje op een ordinaire onderhandelingstactiek. Zo van, ja, je hebt een contract, dus hoef je jou niet meer te betalen dan uh, wat er in je contract staat. En als je het niet mee eens bent, dan gaan we je gewoon passeren. Het is een soort van uh, hardball, een beetje dreigementen. En ik, ja, ja ik, ik begrijp het wel, maar ik waardeer het niet. Oké, okay, ja, duidelijk. Ja, en, en dan hoor je ook Namgaan zeggen achteraf dat voor zijn gevechtige of voor dat gevecht... Deze partij al is aangeboden aan hem. Okay. Zo van, als jij van al vindt... dan vecht jij straks om de interimtitel tegen Lewis. Dus het is iets wat ze al lang aan het ook zijn geweest. Terwijl het naar de buitenwereld toe... Dana White heeft gezegd... nee, Lewis, Nagano, dat is de fight to uh -huh. make. Dat wordt de volgende titel gevecht. En dan zijn ze ondertussen al lang met, uh, met dit bezig. Ja. Ja. Ja, kijk.
1: Uh, als fans... Kijk je de ene kant tegenaan. En als uh, organisatie kan ik het natuurlijk begrijpen dat ze het zo aanpakken.
2: Ja. Nou ja, Kuk, ze hebben natuurlijk alle kaarten in handen. Financieel gezien uh, hebben zij de macht. En uh, Dana White heeft natuurlijk iets in handen wat uh, de Ghanu en ook John Jones niet uh, bezitten. Dat is tijd. Die kunnen het gewoon uitzitten. En ja, al doen ze het nu of volgend jaar dat gevecht. Mm -hmm. goed, uh, zal uiteindelijk niet zoveel uitmaken voor hun. Maar ja, ik vind het nogmaals wat ik zeg. Ik vind het naar de Gaan toe. Ik vind het disrespectvol iemand die ook voor hun een superster zou kunnen zijn. Waar ze het over hadden: van we gaan dit gevecht tegen Jones in het Raiders Stadion doen. Er waren andere gevechten. We gaan voor het eerst een u evenement in Afrika doen met onze Afrikaanse kampioenen. En ja, dan lijkt me dit niet helemaal de manier om te gaan. Ehm. Ja, goed, maar ze pakken, ze pakken hem de titel niet af. Hij, titel nou, hij heeft nog steeds de titel. Maar dat maakt, Waarom doe je dan die interim belt? Inderdaad, wat Marcel zegt, had gewoon... Gooi hem als main event. Uh, vijf ronden, uh, gewoon non-title event als main event. Had iedereen er prima, prima mee kunnen leven. En had je dat als gewoon als contender, number one contender fight. Want dat is nog steeds wat het is. Want de winnaar hiervan gaat alsnog tegen elkaar aan. Dus, uh, anyway, uh, UFC moves in mysterious ways. Zullen Gelder. we maar zeggen... Uh, uh, ...ik ben het niet meer eens... dus ...de gezegd hebben... ...waarvan akte <lacht> uh, ...ja, dan was het nog een ap apart berichtje... ...Jake Paul... ...die blijft toch een beetje de luis in de pels... ...van, uh, van de UFC... ...die de hele tijd die, die fighter pay... De, 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 ja, ...de onderbetaling van de vechters... Uh, ...in de UFC aanhangig maakt... ...meer eigenlijk, dat vind ik het saliant aan het verhaal... ...dan alle UFC vechters zelf voor elkaar krijgen... ...krijgt hij dat onderwerp op de agenda... En wat had hij nu gedaan? Er is een ufc vechtster, Sarah Elper, die had een GoFundMe-page opgezet. Want zij vecht bij de UFC, maar ze is ook student en ze werkte geloof ik nog als barista in een koffiebar. En ja, haar debuut moest ze heel lang op wachten. Nou, verdiende ze een klein beetje en nu wacht ze alweer op een partij. Dus ze heeft een GoFundMe-page opgericht om in de UFC te kunnen blijven. Wat natuurlijk een beetje gek is als je erover nadenkt, want je bent daar om geld te verdienen, en ja, om andere ja. mensen de geld te vragen om daar te kunnen vechten dat is een beetje het oude adagium van als je hier wil werken dan moet je geld meebrengen zoals dat vroeger ging als je in, in de gerenomeerde bedrijven wilde werken, dus uh, Jake Paul die uh, heeft natuurlijk heel veel volgers en genereert veel meer media aandacht dan uh, met alle respect Sarah Elper dus die heeft 30.000 uh, samen met de trailer 30.000 dollar gestort op die GoFundMe page uh, wat natuurlijk meteen viral ging ja, slimmer marketing Super aardig. Ja, en de UFC komt daar natuurlijk niet heel uh, goed uit op deze manier.
1: Nou. Ja. 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 ja, Jack Paul. <laughs> hij is weer bezig. Heerlijk. Ja. Ja, uh, ja, nou ja het is ook een beetje. Uh, misschien is het ook wel goed dat uh, hij dit blijft doen. En dat de UFC, uh, UFC straks ziet van. Haar, weet je, misschien toch, moeten we toch nog iets beter met onze vechters. Uh, ja. Voor onze vechters gaan zorgen. Ja. Want als een één persoon, één influencer dat kan doen. Ja.
2: ja. Ja, laten we even gezegd, ik, ik vind Jake Paul nog dus echt een rantebiel. Dus uh, niet dat ik hem hier beetje ga zitten ophemelen. Oh. Maar ik moet hem hier wel de props van geven. Want hij krijgt uh, wel voor elkaar wat alle andere UFC-vechters bij elkaar uh, niet gedaan krijgen. Is, namelijk oh. dat er gewoon uh, door een breed publiek steeds meer gesproken wordt. En dat zal er uiteindelijk toe, toe leiden dat de druk op de UFC toeneemt. Dus ja, props aan hem die dat uh, voor elkaar uh, uh, heeft gekregen. Uh, ja, Khabib Die uh, denkt dat Dustin de Poirier Weer gaat winnen van uh, Conor McGregor Maar ja, de Khabib zal natuurlijk geen Mogelijkheid nalaten om uh, Conor nog een schop na te geven Dus die mededeling nemen we verder voor kennisgeving aan Wel een berichtje over uh, George Jean-Pierre GSP. Die, uh, die wil natuurlijk uh, ook bij Triller Dat gevecht uh, dat tegen Oscar De La Hoya Stak UFC een, een stokje voor Gewoon Danny White een teringhekel heeft Aan De La Hoya, ja. dat gaan we niet doen Toe aan zijn contract, ook al heeft hij al twee jaar niet gevochten. Uh, GSP, ook al was het geen MMA gevecht, zei DEWA: Nee, nee, dat gaan we niet doen. Dus hij heeft hem eigenlijk ja geblokkeerd om, om een leuke paycheck uh, op te halen. Uh, maar hij heeft nu gezegd: GSP, ja, over twee jaar loopt mijn contract uh, af en dan wil ik alsnog uh, gaan vechten. weer, Of dat nou boksen is of ergens anders MMA. En, en hij is er nog niet klaar mee, ...over uh, 40 is hij inmiddels, uh, George Champion. Ja. Maar uh, ja, hij ziet er nog uit. Uh, als hij uit marmer gehaald is, fit. Maar wat vraag ik me af? Dus hij heeft twee jaar niet gevochten.
1: Of over twee. Nou, hij wil over twee jaar een comeback maken. Als zijn UFC contract afloopt. Ja. Maar wat doet hij in de tussentijd? Gaat hij nog vechten? Gaat hij niet vechten? Wordt hij betaald door de UFC? Nee, ja, volgens mij
2: niet. Maar volgens mij wordt hij pas betaald als hij gevochten uh, heeft. Als hij heeft. Ja.
1: zou iemand met zo'n ster, ster, uh, zo'n zo ster wie, ja, moet ook geld verdienen?
2: Ja. Ja, ja. Uh, tuurlijk. En uh, het feit is, hij wil niet meer in de UFC vechten. Want ze hebben hem natuurlijk nog wel eens een partij aangeboden. Mm -hmm. Er is natuurlijk sprake van om in een superfight tegen Ousman te zetten. Nou, Dat lijkt me als uh, GSP niet uh, wenselijk. Uh, ik had overigens afgelopen week had ik een uh, uh, vervechtersbazen een, 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 een chat met Bas Rutte mm -hmm. over Kraten Combat. En uh, daar zat ook de, de CEO van Kraten Combat. Adam Kovac zat erin. En die heeft GSP aan zijn organisatie verbonden als uh, season sensei. Eigenlijk als ambassadeur soort. Uh -huh. uh, samen met Lyoto Mashida, Die ook okay. een kraat achtergevonden hebben. Ja. En, uh, dus ik zei van, joh, heb je twee van die grootheden, oud-UFC uh, kampioenen, zou het niet leuk zijn om hun op kraatregels tegen elkaar te laten vechten? Als daar hebben we zelf ook wel aan gedacht. En daar zijn we wel mee bezig. We uh, weten dus niet of dat mogelijk is met dat UFC contract van uh -huh. de USP. En uh, Mashida heeft geloof ik nog één partij op zijn contract staan bij Bellator. Maar dat is wel iets wat dat lucht, zou geweldig al. zijn. Alle, allebei Kyukushinkai? Ja. Ja. Nee, volgens mij uh, is Mashida Shotokan.
1: Oh, oké, okay. ja. ja. George pierre is wel Kyukushinkai. Ja. 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 Nou, geweldig partij. Op ja.
2: regels. Op karatenregels. Ja, leuk. Ja. Wie ja, denk dat je dat is. gaat winnen? Ik weet het niet. Kijk, uh, George Jean pierre heeft natuurlijk die achtergrond, is echt wel veel meer allround. Kan ook uh, ja. een aardig potje worstelen en zo... Ja. Uh, wel. Machida echt als... Ze heeft natuurlijk ook geadopteerd aan de MMA-rails... maar hij heeft natuurlijk echt... zijn hele leven echt trouw gebleven... aan, aan echt echte yeah. karate-stijl van vechten. Uh, maar je zit ook te denken... George pierre vocht altijd op welterweight. 77 kilo. En uh, Machida... 85? Ja, volgens mij op light, heavy light heavyweight kampioen uh, uh, geweest. 93 kilo. Dus, zit wel, dus ze zullen ergens een catchweight mm -hmm. vinden. Maar ja, qua, als je het zo bekijkt... Oh. qua size... ...heeft machine dan weer de, de overhand. Dus. En wat voor regels is het? Full contact? Ja, dat is uh, de regels, Dat is uh, full contact. Dus je mag alle stoottechnieken naar het hoofd maken. Uh, alle beentechnieken, behalve knieën en low kicks. Weet wat Stefan Thompson uh, doet? Ja, eigenlijk wel. Uh, je mag werpen. Ja. Uh, geen submission's, maar je mag wel... Uh, ...gewoon 5 seconden ground en gaan samen verder. Het is best wel, best wel spectaculair om te zien. Het soort helemaal light, moet je okay. eigenlijk. Wel leuk. Uh, dus uh, wie weet dat dat ervan komt. Uh, tot slot een berichtje uh, van Vincent uh, oh ja. Die inmiddels bij uh, Bare Knuckle uh, Fighting Championship uh, onder contract staat. En daar uh, binnenkort tegen uh, Rachel Osterwich gaat vechten. Uh, die zei in een interview dat ze wegging bij de UFC. Wat iedereen dacht van wat ga je dat doen? Je bent in, in de prime. Uh, in, in de toppen van je kunnen. Ging weg bij de UFC. Ging bij het free agent. Had heel veel aanbiedingen onder andere van Bellator. Hij heeft uiteindelijk gekozen voor bare -knuckle fighting. Dat iedereen dacht van... En waarom? Waarom? Wat ga je nou doen? Ik zeg nu... Ja, het is de beste beslissing ik ooit genomen. Niet per se alleen om bare knuckle. Waar ze ook meer verdient dan de UFC. Zeg maar, dat, ze heeft die OnlyFans page. Oh ja? Is dat, en, is dat toch zo?
1: Ja, dat weet je natuurlijk al lang. Ja, ik heb het natuurlijk al lang gelezen. Ik <laughs> heb er alleen nog niet op gekeken helaas.
2: Ja, maar zij heeft een OnlyFans page. En ze zegt, ik verdien daar... Uh, Per maand meer mee dan met mijn UFC en we hebben ook een contract bij elkaar. Boah. Dus uh, ja, die loopt, die is nu financieel onafhankelijk.
1: Ja, nou, dan moet ik me ook eens op bezig gaan maken, man.
2: Ja, heb jij nog geen OnlyFans?
1: Nee, helaas oh ja. nog niet. Nee. Ja,
2: ik heb nog geen geen, geen, geen ja. ik denk dat dat wel een storm loopt. Ja. Goed, uh, tot zover het nieuws. Uh, Marcel, uh, uh, ik ben echt kalm voor jou doen. We gaan jou even uit de schoop trekken. Wat heb jij nog voor ons aan uh, nieuws qua matchmaking voor de komende tijd? Ja, het was, was iets
3: meer qua matchmaking hè, de afgelopen week. Um, ja, Louis is het tegen Ghana, daar hebben we het net over gehad. Um, we hebben Sean Brady tegen Kevin Lee, die opnieuw is geboekt voor uh, 28 augustus. Ja, gelukkig. Um, ja, dat is uh, eigenlijk een mooie partij die aankomende zaterdag zou plaatsvinden. Maar ja. goed, we kunnen dus nog eventjes een uh, anderhalf maandje wachten. Um, Paul Craig tegen Alexander Gustafsson, 4 september.
2: Oh, uh, ja. die zag ik niet aankomen. We hebben natuurlijk de laatste over Paul Craig gehad. Dat hebben we deze mogelijkheid niet genoemd. Maar ik vind, nu ik er zo over nadenk, wel een leuke partij. Ik ben benieuwd ook of uh, Gustafsson weer. Uh, ja, wat van zichzelf kan terugkennen. Ook naar zijn uitschappen. Want zijn laatste partij was op heavyweight, toch?
3: Klopt, tegen Werdun. Uh, ja. Daar ben ik ook benieuwd naar. Um, dan hebben we Jim Miller, die voor de 38 e keer zijn opwachting gaat maken. Uh. Ziet, tegen, tegen Las in de tegen Nicolas Motta, een debutant.
2: Ja. Mooi, de legend oh. Jim Miller. Hebben we het nog niet zo lang geleden gezien, toch?
3: Ja, klopt. Tegen Joyce Lackey
2: Oh ja, dat was het ja. Nou, mooi dat hij toch nog zo actief is ook, uh, ook ondanks zijn uh, inmiddels gerespecteerde leeftijd.
3: Yes. Dan hebben we uh, Roxanne Modafari tegen Tatiana Suarez op, 3, op 25 september die dus naar een gaat.
2: Ja. ja, daar ben ik wel uh, heel enthousiast over. Gewoon, uh, ik vind Roxanne Modafari sowieso geweldig. Ik vind haar gewoon een... een Prettige vreemde eend in de buit. Maar eh, ik ben vooral heel enthousiast over dat Tatjana dat Suarez eindelijk weer terug is. Na wat is het? Ruim twee jaar ongeveer?
3: Zoiets, ja. ja. ja.
2: Nekproblemen had ze, geloof ik. Nekoperatie gehad. Ja, man. Ja. ja. ja.
3: Dus heel lang eruit gelegen.
2: Ja. ja. Goed dat ze weer terug is. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat doen op het nieuwe gewicht ook. Ja, ik ook. En slot uh, heb ik tot slot heb
3: ik, uh, Carlos Diego Ferreira tegen Grant Dawson op 2 oktober.
2: Oeh, dat kan ook nog wel eens een leuk potje worden. Ja, een goede
3: partij denk ik voor Diego Ferreira uh, om zijn ranking te behouden. En voor Dawson die dat niet verloren heeft in de UFC om te kijken of ze de rankings in gaan komen. Dus, ja, ja, ja. Ben Ik ben ook heel benieuwd.
2: Interessant. Uh, Even een kleine uh, flashback naar onze luisteraarsvraag. nadat iemand die vroeg over uh, Paddy Pimblet. Wanneer hij zijn uh, uh, opwachting gaat maken. in zie eindelijk zijn lang verwachte opwachting. En uh, ik zei, nou, hij, hij postte toevallig gisteren of eergisteren iets op zijn Instagram over mijn laatste drankje voor de komende negen weken. En er zijn geruchten dat hij op 4 september uh, op de kaart zat en dat dat evenement eventueel in Londen zou plaatsvinden. Wat weet jij daarvan?
3: Ja, de, de 4 september-kaart uh, zou in Londen plaats moeten vinden. De tegen Craig zou dan in principe komen moeten zijn tegen Brunson en het main event. Alleen, ja, weet je wat het is? Ik denk dat die Lusje heel lang wacht met het aankondigen. in verband met de databariant dat er een aan de hand is. En ik yeah. uh, hoe, kijk hoe meer um, elke dag verandert die regels en die restricties en al, al, al die shit. Dus uh, ik weet het niet. Ik hoop dat die, die kaart op 4 september in Londen is. Het is ook de, bedoeling, de bedoeling dat die in Londen komt. Okay. Maar of die dag komt, dat durf ik niet van bij bevallen zekerheid te zeggen. Dus nee. uh, laat het hopen van wel.
2: Ja, laten we het hopen van wel. Maar uh, geen plek in de wereld waar de coronaregels uh, zo streng en ingewikkeld zijn als in Engeland. Ik heb het zelf aan mijn mm -hmm. lijf mogen ondervinden toen ik daar een paar keer heen eenboezel werk. Het uh, is no joke. Dus uh, ja, om daar een heel evenement neer te zetten. Maar dat ik ook fans in de arena wil hebben enzovoort, uh, dat heeft nog wel het voet in de aarde. Dus ik snap dat dat uh, niet vanzelf gaat. Spannend. Uh, ja, dat we, laten we hopen dat het doorgaat. Het zal wel leuk zijn. En eigenlijk weer een Europese kaart ook. Dat kan ik me ook niet herinneren wanneer de laatste keer was. Want vorig jaar vlak voor Corona zouden ze naar Londen gaan. En uh, dat werd toen juist vanwege COVID werd dat afgelast. Uh, dus het zou mooi zijn als ze daar dan weer juist in Londen hun Europese comeback uh, gaan maken. Goed. Uh, UFC 264. De grote pay-per-view. Aankomend weekend in de T-Mobile Arena. In Las Vegas. 20.000 mensen in de... In de stoelen of op de banken liever gezegd. Want het zal er een gekke huis worden. En wat een kaart. En laten we het gelijk maar uh, dopen tot gokken op knokken. Want dan hebben we dat ook meteen binnen. We, we gaan wel iets uitgebreider uh, uh, praten over de wedstrijden dan we normaal doen. Want uh, ja, we hebben lekker de tijd. Maar we hadden geen terugblik op afgelopen weekend. Uh, ...McGregor tegen Paul... ...laten we beginnen om te zeggen dat deze hele kaart gewoon eigenlijk tof is. Ja, super, 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 Toch? super, ja. Er zit uh, voor ieder wat wil in. Uh, hetzelfde muscle special staat er ook op. Uiteraard, wat zou er bijzonder zijn. Uh, maar laten we... Het, uh, ja, ...de, de eyecatcher op deze kaart natuurlijk, de main event... ...Conor McGregor tegen uh, Dustin Poirier, deel 3. En uh, deel 3 volgt vrij snel op deel 2. ja. Uh, ja we weten allemaal nog daardoor hoe deel 2 eindigde. Dat liep niet zo goed af voor uh, Conor McGregor. Die uh, in de tweede ronde moest uh, opgeven naar een uh, serie uh, ja, uh, desastreuze calf kicks. Uh, waardoor Erbana uh, Poirier op de voeten met uh, de vuizen afmaakte. En McGregor knock-out sloeg. Uh, ja, ik ben benieuwd naar hoe jullie naar deze rematch kijken. Uh, Marcel, begin bij jou. Ja, uh... <laughs>
3: Heel moeilijk eerlijk gezegd, omdat je uh, in de vorige partij zag je vooral dat uh, Poirier of uh, McGregor begon eigenlijk goed in de eerste ja. ronde, won ook die eerste ronde. Ja. En uh, op een gegeven moment draaide Poirier die partij en uh, dus kwam het te finishen. Dus ja, nu hebben we de derde keer tegen elkaar 1-1. Um, ja, ik vind, ik vind het een hele moeilijke keuze man. Um, Normaal gesproken zou je zeggen, Poirier um, heeft nu de manier gevonden hoe hij het moet doen. Maar ah, ik kan hem ook gewoon nog altijd nog uitslaan in de eerste ronde, man. En dat denk ik echt. En dan ook nog in de tweede ronde. Ja. er maar aan. Um, ja. Ik vind ja, het heel ja. moeilijk. Ja. Uh, ik, ik, sorry, ik denk dat ik toch voor Poirier ga uiteindelijk. Ik denk niet dat, uh, dat het een snelle finish wordt. Dus ik denk dat het wat langer duurt deze keer. Eigenlijk ik dacht dat een beter een beetje dan kan Dus ik ga voor Poirier in de vierde
2: ronde. Ja, 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 als je terugkijkt naar die vorige wedstrijd. Inderdaad wat jij zegt, McGregor, zoals je eigenlijk zou verwachten kwam guns Blazing, kwam hij eruit. Zag er goed uit in die openingsfase ook. Won inderdaad die eerste ronde. Kwam een paar keer goed door met, uh, met die gevreesde linkerstoot van hem. En ook uh, uh, met, met zijn jab. Uh, maar ook in die openingsronde legde Poirier eigenlijk al een beetje het fundament voor wat er uiteindelijk zou gebeuren in die tweede ronde met die, met die kicks waar hij een paar keer mee uh, doorkwam. En wat mij vooral heel erg opviel in, in die eerste ronde, dat ja, McGregor raakte hem een aantal keren goed met zijn beste stoten en uh, Poirier slikte wel een paar keer en hij werd misschien een paar keer ook al licht aangeslagen maar hij nam ze. Ja, inderdaad. En terug. En, uh, en wat, iedereen had het erachter over, dat McGregor, erachter over dat McGregor zei van ja, ik was niet voorbereid op die keifkicks uh, maar ik denk dat misschien een grotere factor is, mentaal ook is dat als jij alles in jouw stoten gooit wat je hebt. Je raakt hem met je beste stoot. En hij blijft staan. En hij blijft staan. Ja. Wat doet dat met je mentaal? Ja, ja dat breed je. Ja.
1: Want uh, als jij iemand ja, alles geeft. En hij gaat niet neer. En je krijgt die keftkicks uh, uh, er ook nog eens overheen. Dus je geeft hem je beste stoot. En je ziet dat je hem eigenlijk geen pijn doet. En hij doet jou wel pijn. Ja, wat moet je dan nog meer doen? Dan ja. houdt het uiteindelijk zo op. Hè. Ja.
2: Ja. Dus daar ligt een beetje, kijk, McGregor is uh, mentaal heel sterk in de mind games die hij speelt. Uh, door iemand van tevoren eigenlijk, want dat was natuurlijk in die wedstrijd. Ja. Al de destijds had hij van tevoren al gewonnen, voor ze überhaupt één voet in die kooi had gezet. Soms had, had hij hem eigenlijk al k.o. slagen met al die mental games, met die mentale spelletjes die hij speelt. En, en de vorige keer tegen Poirier viel oh, nee. op in de aanloop dat ze lief tegen elkaar waren. Ja, is het, dus bijna ja. Hanky dory hand in hand uh, uh, met de uh, bloemetjes uh, gordijn uh, die de ja. kooi liepen. Uh, weet je, en het hele verhaal met die, die Good Fight Foundation, Wat hij van tevoren uh, aan zou doneren, wat hij uiteindelijk niet deed. Maar uh, dus, ja, dus dat hele voordeel was weg. En uh, ik ben heel benieuwd. Nu zijn ze natuurlijk elkaar weer van rotte vis in het uitmaken al maandenlang. Uh, maar ik, ik heb het idee dat het niet echt effect heeft op Pooley.
1: Nee, de eerste keer wel, zei hij die, zei die ook, dat het ja. de eerste keer uh, effect op het had. Nu de tweede keer niet. Maar. De tweede keer was uh, kon er ook gewoon tam. Tam was beschaafd. Ja. En uh, kon er uh, ziet er niet meer zo hongerig uit. Nee. Kijk, als jij, uh, wat is het, twee, driehonderd miljoen op je bankrekening hebt staan.
2: Ja, de uh, motivatie
1: uh, wel een uh, beetje anders. Uh, ja, precies. Um, dus uh, persoonlijk, uh, we kunnen, dat kan ook twee kanten op. Want de eerste keer dat hij van Nate uh, Diaz verloor, kwam hij ook sterker terug. En won die van Nate, al was het een... Maar traat wel het beter voor getraind. Nu denk ik nog steeds dat, die, uh, dat aan het, langs het eind gaat trekken. Um, tenzij uh, Conor zich echt heeft, uh, dat hij heeft zich afgesloten van de, van, de, van de wereld. Hij is hard aan het trainen. Maar ja, hij ziet er gewoon niet zo hongerig uit. Dus ja. we moeten hem even zien op de weging en uh, op, de, op een paar persconferenties. Maar ik denk dat uh, ja, Poirier aan het langs zijn eind gaat trekken en ik denk dat een, een tweede of een derde ronde, of de derde ronde. ronde ja. st stoppage wordt.
2: Ja. Ja, het, wat mij uh, vooral bezighoudt, want hij zei inderdaad, er was niet voorbereid op die lekkies, is die tijd, want we hebben het over januari, half jaar, is dat genoeg om die aanpassingen te maken? Kun je in zo'n korte tijd zoveel veranderen? We weten het niet. Want uh, hij is bijna niet in de mede geweest. Connor, we hebben heel weinig van hem gezien qua training. Dus, we, inderdaad. dus inderdaad, wat je zegt, vooral achter gesloten deuren... betekent mm -hmm. dat hij keihard aan het werk is geweest. Misschien, oh. maar we weten het niet. We weten in ieder geval wel, vorige keer, het dus gevecht in Abu Dhabi... kwam hij daar aan, superjacht... Ja. Met, uh, met een entourage van ik weet niet hoeveel mensen... en dan uh, liep hij daar de filmster uit te hangen. Dat was niet de manier, blijkbaar. Uh, dus hij moet even terug naar, naar de basics. De vraag is... Ik ken niet dat. Weet, je, weet jij, Marcel, heb jij überhaupt uh, beelden of een idee van hoe zijn trainingskamp eruit heeft gezien of hij daar überhaupt wel zo serieus mee bezig is geweest? Nee,
3: geen idee van eerlijk gezegd gezegd. Uh, volgens mij is daar, is daar ook niet veel, van, uh, niet veel van te vinden, man. Dus ik, 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 ik heb daar nee.
2: geen idee van. Nee. Nou ja, dat is, dus, dat is dus het grote vraagteken. En dat maakt dit wat mij betreft ook wel heel interessant, Van ja... Wat heeft hij gedaan die afgelopen zes maanden? Heeft hij zichzelf... Uh, nou ja, het, weet je, we weten allemaal nog... Uh, Rocky Vier, dat hij is in een soort oh ja. showroom staat te trainen. En dat het misgaat. En dat hij uiteindelijk trekt zich terug op het Siberische platteland... om heel barbaars te gaan trainen. En hij komt uit als herboren. Heeft Conor Brickwerker dat gedaan? Nou, Dan maakt hij een hele goede kans. Uh, maar we weten het niet. Kijk, we weten met Conor wat er ook gebeurt. Hij blijft altijd speciaal. En, hij blijft vechten. Hij en, blijft en, komen. En hij ja. heeft die linker poeier, waar hij ten alle tijde iemand mee eruit kan halen. Dus, uh, maar als hij dat gaat doen, dan moet hij dat inderdaad vroeg doen. Dan moet hij denk ik weer net als vorige keer proberen om in eerste ronde te overrompelen. Uh, gaat het langer dan dat? Ik denk inderdaad wat Marcel zegt dat, uh, McGregor, of dat Poirier een betere cardio heeft. Uh, mentaal ook sterker is. Niet meer die vechter van zeven jaar geleden toen McGregor hem inderdaad uh, mentaal overrompelde. Uh, uh, beweten Mocht het naar de grond gaan. Poirier is een uitstekende uh, grappler. Hij heeft een, een black belt in jitsu. Dus misschien dat het gevecht daar naar onder toe gaat. Dat, uh, dat, dat zou ook nog zomaar kunnen. Um, dus ik denk inderdaad. McGregor, als hij wint. Dat zal het in de eerste zijn. Um, en en als, als het langer dan dat. Als het voorbij de tweede of de derde ronde gaat. Dan uh, worden de kansen voor Poirier steeds groter. En, dus ik ben het wat dat betreft wel heel erg met jullie eens. Maar voor de van discussie. Voor een beetje competitie ga ik gewoon wel een beetje tegen jullie in. Uh, overigens, de, de odds hadden we het nog niet over gehad. Die liggen heel dicht bij elkaar. Dat is min 115 voor uh, McGregor en uh, tegen min 105 voor uh, uh, je. Dus dat is nagenoeg gelijk. Uh, een lichte, lichte favoriet van McGregor. Maar uh, uh, ja, ik ga hier voor McGregor. En dan zeg ik, hij doet het in de eerste ronde. Gaat gewoon voor die KO. Bam. Right. Misschien tegen beter weten in. Maar anders zijn we het allemaal met elkaar eens. Is ook zo saai, toch? Ja, maar we gaan hier wel even een paar ton poes opzetten. We gaan hier wel een paar ton poes opzetten. Ja ja, 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 ja. 100 procent. Ja. Uh, ik zal mijn bestelling vast plaatsen bij de bakker. Nee hoor. In Conorby Trust. Overigens wel grappig. Want hij is al een tijdje in Amerika om het laatste deel van zijn kamp daar te doen. En uh, uh, we zagen gisteren. Uh, zag ik een filmpje voorbij komen. Uh, ze deed een einde kamp etentje. Met uh, een in, intiem, beetje geheim etentje. Mm -hmm. Maar dat lekte uit waar hij zat. En toen kwam je er buiten. Er dus stonden daar echt uh, honderden fans onder op straat. Soort, de, de straat werd afgezet door de politie. Nou, er uh, konen daar op straat schaduwboksen voor die mensen. Iedereen helemaal wild. Dus uh, ja, hij heeft gewoon die, die aparte staart. Zoals niemand anders in de UFC dat heeft. Hij is gewoon en blijft gewoon de superster. Maakt niet uit wat hij doet. Uh, hopen dat hij dat... Uh, dat
1: nou, nog lang blijft hè
2: ja maar hopen dat hij dat uh, van zich af kan zetten dat hij in de kou ja. gewoon weer die vechten wordt kijk we en hebben dat allemaal nog genoten toen hij Alden nog klaarsloeg toen hij Alfres nog ja, klaarsloeg die maar, twee gevechten tegen tegen nee die weet je hij heeft ons heel veel mooie dingen gegeven uh, maar hij is het wel een klein beetje klein, ja maar toen, toen was hij was hongerig toen ja. was hij
1: brutaal. en toen weet je toen wou hij na de top Weet je, en nou zit hij bovenop de top. Ja. Weet je, hij heeft, pakt, een, wat, pakt 100 miljoen met boksen. Hij pakt hier elke keer weer, wat is dat, 30, 40 miljoen met, vijf, met vechten. En ja, ja. hij verkoopt zijn drankje. En hij is hier bezig met allerlei dingen. En, hij, en niet alleen dat. Um, hij wordt gearresteerd hiervoor. Hij wordt gearresteerd, gearresteerd daarvoor. En daar aan, 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 iemand zoet hem hiervoor. Dus jongen, zijn hele leven is zo erg op zijn kop. Vroeger was het alleen maar. Mensen uitschelden en ze de ja. kaap proberen te slaan. Dus nu zit hij in zo'n sterrenwereld en alles komt op hem af. Ja, ja ik, het is moeilijk om, je, om dan je hoofd boven water te houden in uh, zulke situaties.
2: Ja. ja, probeer dan maar inderdaad uh, gewoon, gewoon met je voet op de grond te blijven. Is het eigenlijk, uh, Marcel, vraag aan jou, is het eigenlijk een, een, een title eliminator?
3: Ja, ik zou denken van wel. Want ik heb uh, een comment gezien van Dustin Poirier, die had gezegd van... Uh, dat hij eigenlijk die partij op 170 pond wilde wel proberen. Ik dat dan niet wilde en die UFC dan niet wilde. Dus uh, ja, ik zou zeggen wie anders, Gaethje. Maar Gaethje was tijdens niet gevochten. Dus nee. ik, ik verwacht het wel. Sowieso, kijk, als Conor kan ze dat 100% doen. Ja, ja. En als Poirier wit, ik Poirier is ook dik en dik verbind. Dus ja.
2: Ja, nou ja, Poirier zou natuurlijk eigenlijk al uh, tegen uh, Oliveira vechten. Maar hij verkoos dit gevecht, waardoor Chandler erbij in de Pixel kwam. Dus... Ja, 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 hij was natuurlijk al een nummer 1 contender. Ja. En als een bekrekening een potje wint... dan is hij automatisch altijd weer titelkandidaat natuurlijk. Ja, ja, ja zit wat Maar dat is ook een motivatie voor Poirier natuurlijk. Hè, want hij heeft de titelshot laten varen... Uh, uh, om de trilogy fight te maken. Dus uh, hij zal daar wel ook... ook daar zijn punt in willen bewijzen. Denk ik dat hij in zijn ogen... en van vele anderen de beste lightweight... Uh, in de wereld is. Of
1: uh, ja, het is toch... mijn main, main invent... Uh, ik denk dat hij meer geld verdient als tegen McGregor vecht dan tegen iemand anders.
2: Ja, daarom heeft hij het ook gedaan ja. Dus wat dat betreft kan ik het helemaal begrijpen. Uh, maar ja, uh, als hij in een shot laat varen en hij verliest van McGregor, dan gaat hij natuurlijk twee keer, uh, naartoe. dan is hij beëns, uh, dan moet hij ineens achteraan in de rij. Want dan gaat McGregor over hem heen en dat zal natuurlijk niet de bedoeling zijn van hem. Uh, interessante wedstrijd man, ik heb er echt veel zin in. En wat we zeiden in de T-Mobile Arena met 20.000 mensen traditioneel altijd veel hieren. Dus veel McGregor-fans waarschijnlijk daar in de arena. Dus dat belooft weer een pandemonium te worden. Ja, geweldig. Echt al zien. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat op die kaart staat. Laten we kijken naar de komende event die ook zeker daar mag zijn. Gilbert Burns, nummer 4 geringd. Sorry. Tegen 2, nummer 2. Tegen nummer Thomas. Thomas. 2, ja, ik heb het zo verkeerd op mijn draaiboek gezet. Nummer 2, Gilbert Burns tegen Wonderboy Thompson, nummer 4 geringd. Ja, ook in zekere mate een soort van tight contender. Al is die divisie, natuurlijk wel een beetje. ook. Uh, fucked up. Om het even goed Frans te zeggen. Um, ja, uh, jouw idee over deze wedstrijd, Gilbert. Ja,
1: moeilijk. Echt een moeilijke partij. Um, ja, uh, Stefan Thompson is een, een razend snelle. en een, een, een jongen met zo'n gevoel voor timing. Ja, die. Die, 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 die kan Gilbert gewoon die kan er niet op afstormen en een paar hoeken geven want dan loopt hij op een stoot. Ja. heel simpel, dus hij kan hem niet chasen hij kan niet achter hem aangaan um, uh, wat Gilbert uh, moet proberen is in een slagenwisseling terechtkomen en daar uh, kan hij uh, Steven uh, in, uh, in verrassen uh, takedown maken en op de grond aanpakken maar uh, hij moet er niet achteraan gaan rennen, want dan loopt hij op een stoot. Want uh, die Stefan doet één stap naar achteren en twee naar voren hè? en is zes keer weg. Ja, het is een moeilijke pot. Moeilijke pot om te zeggen wie dit gaat, gaat winnen.
0: Ja.
1: Um, ja, om een takedown te maken moet je hem aanvallen, moet je naar voren. Om hem te kunnen raken moet je naar voren. En uh, ja. Het is super moeilijk Ik denk uh, Gilbert, dat, hij hem vast moet, uh, dat hij Gilbert hem vast moet zetten tegen, uh, tegen de kooi En daar die takedown probeert te maken En uh, Steppen moet gewoon doen wat hij altijd doet Gewoon bewegen, bewegen En uh, ja, zijn handen laten gaan Zijk iets laten gaan en, uh, ja, Ik denk dat Stefan toch iets meer wapens heeft ja. Ja. Ik vind het een hele, hele moeilijke
2: ja. Marcel, ik, wat, uh, wat is jouw gedachte hierover?
3: Ja, ik ben het eens wat Gilbert zegt, Maar het is echt een hele moeilijke partij om te kiezen. Een simpele reden dat, ja, Thompson iedereen weet zijn stijl. Het is afstand te houden, het is punten scoren, en uh, hij is daar heel goed in. Uh, Gilbert Burns is eigenlijk een hele sterke black belt uh, BEE, uh, maar is, is ook heel erg, genoemd, moet je dat zeggen, uh, verliefd geworden op zijn boxen. En uh, hij, hij kan dat ook gewoon goed. Alleen, hij heeft wel, ik denk dat er wel een behoorlijk reach het verschil zit tussen Gilbert en uh, Thompson. En ik denk dat het een voordeel van Thompson is. Dus je moet proberen bij me in de buurt te komen. Dat gaat heel moeilijk lukken bij Thompson, denk ik. En als Gilbert zegt, als hij bij me in de buurt komt, moet hij gaan voor die takedown. Want zijn drone game is wel beter dan ja. van Thompson, denk ik. Dus ja, het is een van die twee. Ik, ik, ik neig toch al iets meer naar Gilbert. Omdat ik vind dat Gilbert meer manieren heeft om die partij te winnen, denk ik. Maar als Thompson hem op afstand kan houden en ik kan de takedown uh, tegenhouden, dan denk ik dat Bruns een probleem heeft. Ja. Dus ja, ik zou voor Burns gaan, maar Burns, ja. zou ik zeggen, een decision uh, via uh, de, de partij op de grond proberen te houden. Maar als hem dat niet lukt, dan heeft hij een probleem, daarmee Ja, het
2: ja. probleem is ook, uh, want inderdaad, ik denk dat Burns natuurlijk een uitstekende uh, BJJ black belt, dat uh, als hij het gevecht naar de grond krijgt, dan is het denk ik vrij snel klaar. Dan heeft Thompson weinig te vertellen. Het probleem is alleen, Thompson komt heel weinig op de grond terecht. Uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn uitstekende afstandsmanagement. En uh, hij heeft natuurlijk inderdaad die rare zijwaartse kraterstens uh, waar hij eigenlijk continu een soort van op en neer springt. Hop, 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 hop. Weet je dat? Bijna als een, een konijntje. In, uit, in, uit. En vanuit die zijwaartse stand, ja weet je eigenlijk nooit wat hij gaat gooien. Je kan een zijwaartse trap komen. Hij maakt vaak van die draaitrappen. Uh, kan er kan ineens een linktrap trap komen. Of, je, hij kan eigenlijk alle kanten op. En, en je weet het niet, want hij is zo moeilijk te lezen daarin... Uh, um, en als we het hebben over Vicente Luque natuurlijk trainspartner van, van, van Gilbert Burns uh, hij is er geen, hij, hij, hij sloeg hem gewoon neer hij sloeg Vicente Luque, sloeg hem niet knock uit. want Luque die gaat volgens mij niet knock uit, hij is zo taai als oud leer maar uh, dat feit dat hij dat voor elkaar kreeg, dat wil wel wat zeggen en uh, uh, daar gaat Gilbert Burns inderdaad wel een, uh, een zware aan hebben andere kant, als uh, Gilbert Burns zagen tegen Oesman, hij, hij verloor uiteindelijk die wedstrijd uh, maar in de eerste ronde sloeg hij hem bijna eruit. Inderdaad. Ongelooflijke KO-power. Uh, waarin hij van iedereen met één stoot kan winnen. Uh, dus ook van, uh, van Wonderboy gaat Wonderboy ook niet, niet, niet vaak knock-out. Uh, sorry Anthony Pettis. Maar uh, hij heeft wel die, die voorwaartse druk. Dat zag je ook in die partij van Luka. Luka heeft het ook. Waarin hij Thompson wel op het moment in verlegenheid kan brengen. Als hij in die reach kan komen... Als hij zich binnen weet te vechten. Als hij door die, 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 die afstandmanagement van, van Thompson heen weet te vechten. Kijk, dan heeft hij een stoot genoeg. Want hij kan met één stoot kan hij die wedstrijd beslissen. Uh, of hem neerslaan en hem dan op de grond houden inderdaad. En...
1: Maar dat is juist het gevaarlijke. Hij kan die ene stoot. Maar die, uh, Thompson is zo snel. Dus op het moment dat hij die ene stoot gegeten heeft, die hij er op twee gehad. En weet je, zijn er voor een lunch hij is weg. Ja. Staat niet meer. Zo... Ja. Daarom blijft het een, een, een gevaar, een moeilijke, een moeilijke pot. Uh...
2: Misschien een, een, een interessantere vraag om eraan vast te plakken. Uh, wie van deze twee? We hebben natuurlijk Gilbert Burns al tegen Oesman gezien. De, deed het, in het begin had hij succes, totdat hij geen succes meer had. Ja. Toen ging hij knock uit? Wie van deze twee zou een betere kans hebben tegen de kampioen? Dat is misschien ook een leuke om, om eraan vast te pakken.
1: Nou ja, en daar kom ik toch weer op Thompson. Uh, want uh, Oesman uh, had de eerste ronde moeilijk tegen Gilbert. Uh, maar op een gegeven moment zijn jab blijven gooien. Bam, bam. En daar had uh, Gilbert zoveel problemen mee. En ik denk dat Thompson dat ook weer kan doen bij Gilbert. En ik denk dat uh, ja, Thompson met zijn in- en uitbeweging, met zijn karate-stijl. Een moeilijke, een moeilijke target is voor, uh, voor Gilbert Burns en uh, voor Oesman ook. Dus en, snel even, ik ga toch voor uh, Thompson in deze partij.
2: Ja, oké. Okay. Yep. Uh, ronde en methode? Ik um, denk
1: een derde ronde. Uh, uh, ik denk dat uh, Gilbert op een stoot loopt. Uh,
2: denk dat uh, ik Gilbert stoot loopt
1: te vaak op een stoot, dat hij, zodat hij wild gaat doen en uh, misschien even een, een, een slechte shoot gaat maken, tot een wilde stoot te geven dat hij gewoon, boom.
2: Ja. Overigens de odds uh, uh, voor deze partij, uh, de opening odds uh, plus 125 voor Burns en min 150 voor uh, Thompson. Dus Thompson hier de favoriet uh, bij de boekies. Marcel, jouw voorspelling, uh, ronde en methode.
3: Um... Burns Decision, maar dat zet wel een dingetje aan, Dan moet je hem wel naar de grond krijgen want anders gaat het niet gebeuren, dat maakt zijn Burns Decision.
2: Hij ja, zegt uh, Burns Decision. Uh, ik ga uh, ik vind het een moeilijke man ik, uh, ik vind het ook echt, dat, want het is echt een. wat mij betreft echt een dubbeltje op zijn kant en het is echt de vorm van de dag en nou ja, wie net beter het gameplan executeert, executeert uh, dus uh, ik ga nu, uh, ik, ga nu ik, ik weet het echt nog steeds niet nu, nu we het erover hebben uh, ik ga zeggen, Tomson op uh, Decision. Alright, dan ga ik nog even bluffen. Ik ga zelfs zeggen, Thomson op een recht, of op een,
1: een linkerstoot of een rechtse hoogtrap. Oké. Okay. Als dat gebeurt, krijg je twee tompoes
2: volgende week. Oh. <laughs> dan dus krijg je gewoon bonus tompoes. We hebben een bonus tompoes. Er is a lot on the line here, people. A lot on the line. The stakes are high. Oké. Okay. Uh, dat Maakt het alleen maar interessanter. Uh, Oké, okay, ja. Tot zover. Er komen één event. En dan gaan we uiteraard naar de Marcel Special. We moeten hier binnenkort nog even een eigen jingle voor hebben. Marcel, jij moet je eigen jingle krijgen met de Marcel Special. Want die gaan we gewoon elke week gebruiken. Want elke week staat iets er wel tussen. Uh, thai. Tui Fassa, a.k.a. Shui Fassa, a.k.a. Bam Bam. Uh, tegen de... Um, in mijn ogen niet zo sympathieke... Greg Hardy. Uh, daarmee geef ik mijn voorkeur al lichtelijk prijs natuurlijk. Uh, Heavyweight-gevecht is dat uiteraard. Uh, Tui Fassa daar de favoriet... met min 175... Uh, tegen plus 145... voor Greg Hardy. En uh, what say you, Marcel, over deze wedstrijd?
3: Ja, man... Uh... De vraag is waarom moet deze op de main card staan? Ik heb geen idee, het geldt ook voor het gevecht daarvoor trouwens, maar... Um, ja... Uh, het gaat een beetje om, ik denk, wie het eerste land. Weet je, uh, Greg Hardy heeft nog outpower. power bij hij heeft nog outpower. power... Ehm, um, ik ik denk dat hij wel iets beter is dan Greg Hardy, iets verder in zijn carrière. Um, Hardy kan verrassen, man, we hebben het ook gezien tegen Volkov, heeft hij ja. drie ronden volgehouden, heeft hij een decision verloren. Nou, dat was, dat was een best een nette prestatie, man. Um, ik denk wie het eerste land wint het okay, man. Ik ga voor Tuivasa, eerste ronde, K.O. Maar kan dat gewoon andersom zijn, man. Dus voor mij een 50-50, nee. Oké,
2: okay. maar Fassa is jouw keuze dus? Ja. Ja, ik ben het uh, helemaal met
1: Eens. Uh, Al... Ben ik niet meer eens dat het, dit geen partij is voor op de main kaart. Want dit wordt, uh, wordt een kou. En dit, wordt, uh, dit zijn twee beukers. Dus die gaan er allebei voor. Die wordt niet geaaid. Die wordt niet afgetast. Die klappen erop. En die beginnen elkaar in elkaar te slaan. Ja. En uh, inderdaad, weet je wie het eerst raakt? Um, uh, nou, Ik denk dat uh, Tuivasa uh, de betere kaarten heeft. Het, uh, het hardere boksen. Een betere kin ook, denk ik. En die, uh, ja, die gaat een eerste ronde kou. Ja.
2: Ja, het is natuurlijk... Een, ik weet niet precies hoe de, de dopingregels zijn in Navada. Maar volgens mij mag je ook in Navada geen uh, inhalers gebruiken tussen de ronden door. Dus uh, dat <laughs> kan ik die alvast uh, vergeten. Uh, ja, inderdaad. Die wedstrijd tegen Volker was op zich een verrassende prestatie. Ook al verloor die hem. Uh, zijn laatste wedstrijd verloor die van uh, Marcin Tibura. Maar we denken inmiddels heel anders over Marcin Tibura. Want die, hoe die laatste uiteraard is hij is gewoon goed. Dus dat is ook niet per se een schande. Maar als je overal kijkt naar de records van beide heren. Is de competitie waar Toei Fassa tegen heeft gestaan. Gewoon net iets hoger aangeslagen. Uh, wordt net iets hoger aangeslagen in mijn ogen. Dan uh, waar Greg Hardy tegen heeft gestaan. De uh, laatste twee partijen gewonnen. Begon toch heel goed in de UFC. Uh, Toei Fassa. Met, uh, met geloof drie overwinningen op rij. Verloor toen drie op rij weer. Toen dacht iedereen van nou dit kan wel eens uh, de laatste keer zijn. Dan moest hij tegen onze eigen Steven Struve. Toen won je hem. Ja. Uh, behoorlijk overtuigend ook. Uh, en daarna verzorg je ook nog eens de arme Harry Huntsucker. Die uh, op het laatste moment werd ingeroepen. Nou, ja. Die neemt hem maar voor kennisgeving aan. En, uh, ja, ik zie hier overal uh, inderdaad. Weet, het, het gaat om de Rockhart Power Wit Eerstland. Dat is helemaal waar. Ik zie hier ook wel een rol voor de Lowkicks uh, weggelegd. En dat is een spelletje waarvan ik denk dat Toei Vasa dat
1: beter, ja, beter beheerst
2: dan, uh, dan Greg Hardy. Die toch uh, vooral een, een, een brawler is, met alle respect. Um, en ik denk dat uh, als Thuy dat uh, goed weet uit te buiten, dat hij met de low kicks een paar keer hem een beetje stationary weet te maken. Dat, uh, dat hij het uiteindelijk uh, met de handen het kan afmaken. Dus ik ga ook uh, voor een uh, KO-overwinning voor uh, Thuy En ik zeg niet eerste, ik zeg tweede ronde. Ik moet me toch een beetje onderscheiden van de rest. Hè? Dus uh, tweede ronde Thuy uh, in mijn beleving. We gaan zien of het allemaal ook zo uitpakt. En door naar de volgende wedstrijd op deze kaart. Daarvan zei jij ook al. Marcel die hoort eigenlijk ook niet op, deze, op de main thuis. Dan hebben we het over uh, Irene Aldana. 4 gering tegen Jana Kunitskaya. Vijfde gering in de, de vrouwen bantamweight divisie. Min 125 voor Aldana daar. De favoriet, lichte favoriet. Uh, uh, tegen plus 105 voor uh, Kunitskaya. En Marcel vertel maar even waarom hoort deze partij eigenlijk niet op de main thuis.
3: Nou ja, weet je, als jij een Nico Price, Pereira en Hal, Ticket, Puria en Freeland had, en hoe deze de gemeentracht is voor mij, gewoon ook omdat... Ik vind Aldana vind ik wel oké, okay, maar ik vind Kunitskaya nou eigenlijk geen publiekstrek kan heel eerlijk te zijn. Um, ja, moet ik me moet een pick geven, of mijn, mijn
2: keuze? Ja, nou, zeg maar, uh, ja? hoe je denkt okay, dat Oké, nou, nou ja,
3: ik, ik denk dat Aldana dat gaat doen. Ik vind haar veel beter dan Kunitskaya, veel allrounder. Ik denk dat... Uh, dat ze zowel op de grond als staan beter is. Ik denk ook dat ze probeert staan te houden. Misschien is Politskaya vandaag op de grond ook wel aan. Maar ik ja, denk dat de partij voor het overgrote deel te staan blijven En dat Aldana wint de season.
2: Ja. Ja. ja, het gekke is. Aldana hadden we het een partij geleden. Hadden we het daar nog over. Als mogelijk de eerste Mexicaanse UFC-kampioen. Nou, dat is inmiddels natuurlijk Moreno geworden. Uh, maar die werd natuurlijk een, een klein beetje gehyped. Holly Holm werd daar als ouderwot, als stepping stone in gegooid. Ja. Dat is niet even anders. Ja. Holly Holm heeft er gewoon toen vijf ronden lang uh, uh, afgedroogd, ja. letterlijk. Uh, waardoor de, de ster van Aldana wel een beetje is gedoofd inmiddels. Uh, dat wil niet zeggen dat zij natuurlijk wel, uh, ik, ik denk inderdaad, op het voeten het voordeel heeft. In ieder geval qua power. Ze heeft, uh, ze heeft een knockout in de handen, wat Koenis in mijn ogen niet heeft. Uh, Koenis misschien in de clinch wel het voordeel heeft maar uh, het voetenwerk overal... En, en, en de impact en de power van Aldana... krijgt wat mij betreft hier ook het voordeel. Ik zie... Misschien zie ik wel een KOtje ook hier uh, gebeuren. Uh, ja, zullen we zeggen... Irene Aldana, tweede ronde KO in mijn uh, belevenis?
1: Um, ja, ik ben het maar zo eens. Het is geen partij voor op de Menkaart. Want dit kan, kan een hele saai partij worden... als... Uh, Kunishiaka, Jana, uh, die wil nog wel eens uh, ze haar tegenstander tegen de kooi houden en daar gewoon drie keer vijf seconden tegenaan uh, rijden. Uh, daarentegen, Irene, uh, die kan een aardig potje boksen. En ik denk als die het in het midden van de kooi kan houden... dat ze dan, dat ze dan inderdaad een KO kunnen gaan zien. Maar ik denk in de derde ronde, want iedereen heeft wat tijd nodig. Ik denk dat ze, ik denk dat ze de eerste ronde met z'n tweeën flink aan het kooi hoppen zijn. Met z'n dat hij Jana tegen de kooi aanhoudt. Tweede ronde komt ze wat los en gaat ze haar, gaat haar boksen een beetje laten gaan. En ik denk dat het in de derde ronde... Een, en kou krijgt. Uh, ja.
2: ja. Oké. Okay, nou, dan uh, uh, hebben we daar allemaal ons, uh, ons zegje over gedaan. Over deze uh, volgens jullie niet meenkaartwaardige waardige partij. Zoals je ziet, wat een spetterende partij. En <laughs> wel, oh, dit had de main veel moeten zijn op je mail. Goed, okay, uh, Oké, okay, dan nog één partij op de maincard... waar ik het met jullie over wil hebben. We hadden het net al eventjes tijdens de luisteraarsvraag... heel kort erover. De Sugar Show. Sean O'Malley zou tegen Louis Smolka vechten. Die trok zich terug. En inderdaad, heel de wereld stond te zwaaien met zijn handen. Uh, ze zijn in gesprek geweest ook met Ricky Simon. die ook zei, ik wil wel, maar uh, die zei... ja, dat wil ik heel graag, maar ik haal het gewicht niet... dus kunnen we een catchway doen? Nee, zei de UFC, dat gaan we niet doen. Wat wij gaan doen, we halen iemand van buiten... We komen met uh, een ene uh, uh, Moutinho. Ja, ja, ja. Weet niet zoveel van deze gast. Ik weet hij heeft uh, niet zo lang geleden in het CFFC heeft hij uh, nog partijen gevochten en gewonnen. Uh, maar verder grote onbekende. En dat blijkt wel uit uh, de opening ooit zo. Min 700, maar liefst is O'Malley de favoriet. Uh, tegen plus 450 uh, voor Moutinho. Ja, en ik kan uh, bijna zeggen dat alles minder dan een koo-overwinning van Amelie zou als een nederlag moeten voelen voor hem als je die oort ziet en uh, ja ook het verhaal erachter. Uh, jouw gedachte hierover?
1: Ja, nou ja, het enige wat we van uh, Chris dan weten is dat hij een beetje op uh, Sean lijkt, uh, qua haar, qua staal. En ja. Volgens mij, zoals ik al zei net, volgens mij hebben ze dezelfde tattoo op hun borst. Maar ja, dat, uh,
2: dat was twee ja. voor de prijs van één, nog niet.
1: Uh... Geen idee. Ik denk, uh, misschien wat ze als, als zijn als grote voorbeeld. Ik denk ook een uh, kou voor uh, O'Malley. En um, wat ik denk, ik denk in de tweede ronde. Ja. Want ik denk dat Chris toch de eerste ronde even flink gas gaat geven. die wil zich ja. bewijzen. En dat hij misschien zelf nog iets gevaarlijk wordt. Maar dan, uh, als Sean dan uh, even uh, zijn rust heeft gevonden. En dat er een tweede ronde kou wordt.
2: Ja. Marcel, jouw take op dit gegeven. Ja, man, die juist kijkt gewoon in een
3: broek, man. Met, ja. met, met Sean O'Malley. Dat is een beetje het idee. Kijk, je zegt net van Ricky Simone heeft een partij wil die op verder weten. Hij is hem als eerste aangeboden om, of, of, of is, is gevraagd naar verder Toen Zei is goed. Er werd gezegd van kun je ook Blanton maken. Toen zei die gaat moeilijk worden, maar kan het wel. Ja? En uh, vervolgens hebben ze die partij bij hem weggepakt. is Callahan nog uh, over nagedacht. Hebben ze ook niet gedaan, zijn ze bij te uitgekomen. Kijk man, als, als daar iets van 8 tot 9 vechters vragen voor die partij die al in de UFC zit... en Podisteven, en Tim Elliott, een Morad Develle really. jullie... Ja. en jij komt met Chris Moutinho aan van buiten de UFC... dan zeg ik niet, kijk, O'Malley zal daar niks mee te maken hebben... O'Malley accepteert gewoon wat hij voor zijn neus krijgt, weet je. De UFC schijnt gewoon in een broek, dat is gewoon ja. alles. Ja. En, uh, maar waarom ja, schijnt ze in een broek?
2: Omdat ze hem willen beschermen? Omdat ze hem uh... Ja, sowieso. Ze zijn... Kijk, iedereen
3: heeft die hype van O'Malley... maar ik heb het gevoel dat de UFC... ...die die Hype zelf niet gelooft. Snap je ik bedoel? Ja. Dat ze zelf zoiets hebben van... ...kijk, hij heeft die Hype, uh, hij verkoopt... Ja, ...en die Hype willen ze laten leven. Want ook, laten we eerlijk zijn... ...die Smolka-partij, het slaat natuurlijk nergens op... ...dat je van Almijn naar Smolka gaat, ja. denk ik. Ja, en nu hebben ze Moutinho, dat slaat helemaal nergens op. En dan gaat die partij ook gewoon winnen, denk ik. Ook met een KO in de eerste of tweede ronde. Dus uh, dat, dat is het een beetje. En, uh, ja man, ik, ik, ik vind, kijk, als jij een grote uh, ding zou noemen dat, doen, dat een, een, een aankomende stijl, waar jij van denkt, van dit gaat, dit gaat een worden, dan kun je hem niet dit soort partijen gaan geven, ook niet op short notice, en vooral niet als er meerdere mensen die partij willen hebben. Dit lijkt een beetje voor mij al op uh, Michael Page, matchmaking en Bellator, dat ja, 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 ja. ja, Dus uh, ik ben gewoon heel eerlijk in, ik dacht dat O'Malley gaat winnen, ik ga voor de, ik, sorry, ik ga ook voor de eerste ronde, uh, nou laat ik voor de tweede ronde gaan voor de verandering, ja. maar uh, O'Malley gaat het
2: wel winnen. Ja. Ja, ja ik, ik voel wel heel veel wat je zegt. Ik, ik begrijp heel goed dat ze hem niet tegen... bijvoorbeeld maar de Vashvili zegt... want ja, dat gun je niemand... en allemaal niet op uh, short notice. Als je iemand, daar, iemand probeert te bouwen... kijk, dat ze iemand proberen te bouwen... en rustig proberen te brengen... dat vind ik op zich niet zo gek... als je iemand een langere toekomst ziet... dat je hem niet meteen voor de, voor de wolven gooit... of voor de leeuwen gooit... Uh, tegen allemaal killers. Dat je hem langzaam laat winnen aan een hogere competitie... snap ik allemaal heel goed... Uh, maar ja, nu krijg je iemand die van buiten de organisatie komt... wat we net zeiden, die heeft niks te verliezen. Dus eigenlijk alles wat voorbij de eerste ronde komt... en als je hem niet finisht met een highlight wil KO... is eigenlijk al een, een, een verlies uh, voor O'Malley. Dus de druk is hoog bij hem. De druk is hoog, want hij wordt beschermd. Hij wordt inderdaad, uh, uh, nou ja, hij krijgt een, een... met al respect voor jou, uh, moet hij jou maar een, een ken. Ja, dan moet je ook wel leveren, want als je dat niet doet... Uh, ja dan heb je een probleem en wat ik zeg, je, Moutinho heeft niks te verliezen dus stel hij ruikt zijn kans en hij zal hem een keer, kijk ik zeg altijd maar koekenbakken, kan ook met de koekenpan slaan dan kan hem ook een keer per ongeluk raken uh, en dan, wat gebeurt er dan in een gevecht en dan we verandert de hele Dominique de, de, ik denk niet dat het gaat gebeuren, ik denk inderdaad hem oh, ook gewoon finish, ik zeg ook gewoon dat hij hem in de eerste ronde gaat finishen maar er zit een hoop maren aan
1: maar ja, en, en als en, dat en, gebeurt als, heeft als je mij
2: vraagt, ik hoop eigenlijk dat Moutinho wint en als
1: dat gebeurt, dan heb je je, zie je zo weer een nieuwe ster.
2: Ja, ja en, en ik hoop niet... Om, ik, ik vind John Mello best een aardig groot... en ik, ik snap ook best waarom je die, die potentie heet. Maar gewoon om hoe het allemaal gaat... zou ik wel heel hard lachen als het gewoon totaal anders gaat. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, we zullen het allemaal uh, gaan merken. Het zal ongetwijfeld wel uh, gewoon volgens plan gaan... Uh, het gaat in ieder geval allemaal aankomende zaterdag gebeuren. UC 264 met ook nog een uh, paspetters in de prelims. Uh, noem ik onder de, uh, Carlos Condit, uh, de Natural Born Killer tegen Max Payne Griffin. Uh, Nico Price tegen uh, Michel Pajera, moet ik zeggen. Uh, dat belooft ook gewoon uh, bruut geweld te worden. Ja. Ik voorspel dat we daar heel veel bloed gaan zien. Ja. Uh, en, en natuurlijk ook al de, de altijd interessante uh, Ryan Hall tegen uh, Ilian Topuria. Uh, Marcel, heb jij nog een uh, dark horse of een uh, wildcard fight? Dus, uh, nou, uh, die staat niet op de main card, maar dit wordt echt een spitter.
0: Ja,
3: ik denk dat uh, Salga Sumagulov tegen Jerome Rivera op de early prelims. is een flyweight partij. Rivera heeft er wel alle drie tot nu toe verloren in de UFC. Maar Sumagulov is wel echt een goede... Goeie vechter, hij is een uh, voormalig uh, partners Global kampioen. Volgens dus mij is hij 1-1 in de UFC op dit moment. Of hij 0-2, Ik weet niet zeker op dit moment. mij kan ook 0-2 zijn, hè. de eerste partij eigenlijk gewonnen, kreeg hij niet. Maar dit is wel echt een leuke partij, denk ik. Daar verwacht ik ook veel van. Uh, sowieso, flyweight switches zijn altijd uh, technisch en erg, uh, erg bewegelijk. Dus het uh, is wel een leuke partij, denk ik.
2: Oké, okay, we gaan die in de gaten houden. Nou, sowieso gaan we natuurlijk van voor naar achteren... en weer terug de hele kaart bekijken aankomend weekend. Want we hebben natuurlijk uh, afkickverschijzelen... van echt, de weekend zonder UC, Dus we moeten echt weer de schade inhalen. Uh, nou, ik heb er zin in ieder geval, jongens. Uh, ik verheug me ook al op de die ik van jullie ga... Oh, vormen. weinig
1: kans. Ik denk, we? zelfs, ik denk zelfs dat er in de, in de mainkaart... Uh, uh, alle partijen, tot, op, tot op die, de damespartijen na... ...een K.O. worden. En op de prelims... ...dat er twee partijen K.O. worden.
2: Oké. Okay. Nou,
1: dus ja, er worden veel K.O.'s gegeven. Ja, 100%. Oké.
2: Okay. Dus dit wordt een hoop Tom volgende week. Uh, ik ga bij het overslaan volgende week maandagochtend... ...dan weten we dat vast een beetje ruimte maken voor die Tom uh, Marcel, we sturen er ook eentje naar Maastricht...
1: Dat betekent oh. dat je verlies dus.
2: <laughs> nee, ja. de, de,
1: de, de. Nou, Marcel en ik hebben hetzelfde. Oh. De, de, ja, ja. Goed,
2: genoeg ja. daarover. <laughs> uh, jongens heren, bedankt allemaal weer voor jullie inbreng en energie. Uh, ik heb er weer van genoten. Ik hoop uh, jullie luisteraars ook. Uh, volgende week zijn we er weer uiteraard uh, met de nabeschouwing op uh, deze kaart. En dan kijken we uit naar de, de week daarna. Uh, daar zit ook weer een mooi evenement op te proppen. Uh, tot nu bedankt en vergeet niet al je vragen te sturen over alles wat je maar wil weten zolang de UFC gerelateerd Um, stuur het naar een van onze social media accounts: Instagram, uh, Facebook of Twitter. Of stuur even een mailtje naar info.vechtersbazen.tv. En dan gaan wij het meenemen in de volgende uitzending. En dan zeg ik tot nu. De muzzle! Everything is possible in your life. When you
0: believe. I'm not God enough, but I just baptized two individuals back to back. You know, they're selling your wolf tickets, people. You eat them
2: right up. Just give me location. Every day I send them a white message. Hey, where's my location?
0: Hey, pussy, are you still there?
2: I wouldn't like to do that fight again. Oh, f***. Go around the Razzy
1: Fine Arts.